0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y hoy, con el honor que nos hace de visitarnos en nuestros estudios en Málaga, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Buenos días.
0: Muy buenos días. El honor es para mí. ¿eh? Feliz año a todos.
1: Y igualmente para usted, feliz año. Eh, más tranquilo ya hoy, pasado la fiesta de Reyes... Sí, lógicamente, lógicamente sí, eh, sí, estaba tranquilo eh, antes
0: de la fiesta de Reyes, pero después eh, pues tranquilo porque todo transcurrió muy bien, realmente con gran éxito de, de, de brillantez de la cabalgata y de participación del público eh, cumpliendo las medidas que se habían establecido. Uh
1: -huh. eh, ¿Las luces hoy se vuelven a encender? ¿La famosa iluminación de, de Málaga en Navidad ¿o, o se apagaron ya con el paso de los Reyes?
0: Yo entiendo que he pasado los Reyes <coughs> la iluminación y lo sentimos de verdad, porque que, eh, era y es muy bonita cada año, ¿no? Cada, cada año más, sí. eh, pues eh, se apaga. La ciudad sigue siendo bonita, ¿eh? Aún sin la iluminación de Navidad, pero cumple su objetivo, ¿no? Naturalmente y no, no se entendería, no consume casi electricidad porque es sol red, ¿no? Pero es bueno que eso tenga una situación temporal, como es natural, ¿no? Volvamos a la época post Navidad que es una época brillante también para la ciudad
1: Hace un momento escuchábamos no sé si había llegado ya usted o no las eh, palabras del flamante alcalde de Sevilla que eh, cuando concluía la cabalgata decía que cómo había transcurrido eh, pues reflejaba que, que, que ya las fiestas de primavera eh, se podrían celebrar ¿Cómo lo ve usted eh, la situación de cara después de lo vivido esta Navidad en Málaga de cara por ejemplo a la Semana Santa que también es grandiosa en Málaga?
0: Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema de las incidencias y la presión hospitalaria también. El último dato que tenemos, de, en este caso de, anterior al día 6, o sea, el 5... Eh, era de freno en el crecimiento de las incidencias. Había una bajada de 60 en el caso de Málaga y de otras capitales de Andalucía. Siempre veo las ocho capitales, más la ciudad de más de 100.000 habitantes, Marbella, Jerez, Algeciras, cómo evoluciona, porque me da una idea de cómo van los espacios urbanos en esta materia, ¿no? Y da la impresión que m, gran parte de las ciudades estaban como aparentemente llegando al tope, ¿no? Eh, pero no lo sé, eso se va a ver en los próximos días y, y eso nos permitirá ver si estamos ya en la bajada de la curva, esa de la ola, ¿no? Eh, o, o no, ¿eh? Eh, y eso nos dará más seguridad. Por lo tanto, <coughs> eh, prefiero no anticiparme. Yo <coughs> tengo toda la ilusión, toda la esperanza de que se recupere la normalidad para, <coughs> como es natural, Semana Santa, y como es natural para el Festival de Cine Español en Málaga. En fin, todos los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de los meses próximos.
1: Bueno, Francisco de la Torre es alcalde desde 2000, desde el año 2000. Debe ser uno de los alcaldes de las principales ciudades de España eh, con más años en el cargo y que ha vivido, además, ha experimentado bajo su mandato un desarrollo cultural, turístico, museístico, eh, con proyección internacional de Málaga. Y ahora lo que faltaba era ya... ...esa candidatura para la que sea sede de la Exposición Internacional de 2027. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuándo sabremos datos de si se concede a Málaga esta responsabilidad?
0: Bueno, hay un compromiso muy importante del Gobierno que lo adoptó el 14 de diciembre, hace pocas semanas, eh, hace casi unos días, ¿no?, eh, de presentar la candidatura. Eso lo aprobó ya el gobierno español. Ese día se ratificaba por el gobierno andaluz su, su apoyo. Ya lo había manifestado en junio del año pasado el gobierno andaluz, ese apoyo a la iniciativa de la Expo Internacional del 2027 para la era urbana hacia una ciudad sostenible. Y ahora el gobierno <coughs> tiene de plazo <coughs> hasta final de enero eh, para presentar oficialmente la candidatura. Eh, ¿Y por qué hasta final de enero? Porque ahí se cumplen seis meses de que la primera iniciativa que ha habido para el año 27, que ha sido en el estado de Minnesota, la ciudad de Minneapolis me parece, pues cumpla esos seis meses. Fue a final de julio del año pasado, en ese momento cumplirá eh, el plazo. ¿no? Yo supongo que eso está preparando sus deberes el gobierno, es una simple carta con la seriedad que da el respaldo del acuerdo del Consejo de Ministros... ...y de la decisión que eso supone, ¿no? Y luego hay unos meses, no mucho, hasta la primavera... ...más o menos avanzada para presentar el dossier de candidatura... ...y empieza entonces una etapa de campaña... ...en los países eh, del Buró de Exposiciones... de, último, de exposiciones, ...que son eh, casi como los de Naciones Unidas... ...170 por ahí, ¿no? Uh -huh. ...para que los votos eh, que se den en su momento... ...y en el año 23, en una asamblea que tendrá lugar... ...más o menos en la primavera avanzada del año 23... ...se, se decida, ¿no? Eh, es posible que haya más ciudades candidatas... ...no lo sabremos, sí. tienen, tienen de plazo todas... ...hasta final de, de, del mes de enero, ¿no? Yeah. Eh, y eh, si hay más ciudades candidatas... ...pues estará más reñida todavía la cuestión, ¿no? Sí. Eh, bueno, y hay que hacer una campaña que están las embajadas españolas eh, en el exterior. Ya España ha tenido dos exposiciones en los últimos años: la de Sevilla, la gran exposición universal del año 92, luego la internacional de Zaragoza del año 2008. Por lo tanto, hay un cierto entrenamiento, se supone, <coughs> en los equipos eh, técnicos y los, eh, fin, eh, que, los, los que son estructuras fijas en la administración pública, ¿no? que no sean de cambios así políticos, eh, que han podido vivir esas campañas. Y a, algo parecido hay que hacer, evidentemente. ¿no? Y nosotros ayudaremos desde la ciudad también en lo que es diplomática de Ciudad, para, pero el esfuerzo mayor, porque tiene los medios para ello, son las embajadas españolas, obviamente en el exterior.
1: ¿Pero tiene usted confianza en, eh, en el gobierno, <coughs> cada ha su apoyo, y, y además...? Eh... Yo, yo tengo confianza en la lealtad institucional, creo profundamente en ello.
0: <coughs> eh, mi postura siempre ha sido de colaboración con todas las administraciones, eh, central, autonómica, en todos los aspectos, y en este, obviamente, tenemos un gran respaldo aquí en la Ciudad de Málaga, eso lo valora mucho la gente del Buró también, eh, desde el punto de vista de apoyo transversal, <coughs> De empresas, colegios profesionales, instituciones académicas, eh, sindicatos, eh, en fin, eh, hay un apoyo, una, la gente ve eh, como una oportunidad, no tanto para la ciudad, que puede serlo, pero sobre todo, yo creo, para los retos que tiene la humanidad, ¿no? Tenemos que creer a fondo que los objetivos de desarrollo sostenible son un reto, un desafío que tenemos sí. para el año 30 y para más adelante porque el año 30 es muy difícil que todos estén cumplidos 100% bien ¿no? educación de calidad para todos, objetivo número 4 que es clave, pues, pues me temo que los cientos de millones de niños que ahora mismo no reciben escolarización en el mundo pues habrá algo menos, pero que haya cero oh, sería fabuloso oh, porque es un gran reto a nivel mundial ¿no? y como yo podría citar otros muchos sí. y Luego el reto ambiental, ¿no? es evidente que la población se va concentrando en las ciudades las ciudades tienen unos problemas entonces mayores que los espacios menos concentrados de población, en movilidad, eh, en el uso energético, mil, mil aspectos, ¿no? Eh, y hay que saber resolverlos bien. ¿no? Entonces, la exposición será una ocasión para que ciudades, universidades, centros de investigación, empresas que trabajan en esta dirección, muestren lo que se está haciendo, lo que se hace. Compartir experiencia, no solamente la exposición, tiene que haber congresos, seminarios, conferencias, porque es una ocasión para profundizar en eso a nivel mundial, y que España, su mm, imagen como país comprometido en estos desafíos, y capaz de dar respuesta desde el punto de vista tecnológico, empresarial, de organización de las ciudades, etcétera, se muestra ante el mundo como lo que es, como un gran país, ¿no? Eh, hombre, compartiendo con otros países de la Unión Europea y del de, resto, calculamos que puede haber más de 100 países participando en una esta, esta uh -huh. visión internacional, ¿no? Eh, ese, ese encuentro, esa posibilidad de servir al mundo, a Europa, a España, a Andalucía, es lo que nos mueve. Que también a Málaga, bien, pero la visibilidad de Málaga está ya muy conseguida. Somos una ciudad muy conocida, con buen prestigio, eh, muy premiada, muy, muy reconocida en todos los sentidos. Pero bueno, nos dará visibilidad también sí. más, ¿no? Y, uh -huh. y luego es una exposición no costosa. No, no hay que hacer grandes eh, conexiones de comunicación porque Málaga las tiene en ese sentido, no necesita un gran espacio son 250.000 metros cuadrados lo que se haga de suelo, lo que se haga ahí pues será perfectamente reutilizable porque está al lado de la universidad, Entonces, son unos terrenos que primeramente el ayuntamiento los tenía en propiedad a principio de, de, de este siglo, vamos a decirlo así hmm. nosotros eh, donamos a la universidad un millón de metros cuadrados, a la universidad de Málaga y al sí. lado quedamos 800.000 que se lo vendimos a CEPES, que era sociedad estatal de suelo ¿no? eh, para que hiciera polígonos etcétera, con, con una finalidad concreta que, que para no extenderme, no entro en el detalle, pero que no, no se ha realizado nada, y ahí podemos crear efectivamente ese espacio, y tenemos, tenemos un acuerdo ya con CEPES firmado, para disponer de ese suelo, que sigue siendo propiedad de CEPES, que luego vuelve a su sí. propia propiedad, baja la redundancia, y que puede ser perfectamente utilizable, como digo, en temas de enseñanza, en temas de investigación, temas de emprendimiento, de startup, porque está muy bien ubicado, no lejos del parque tecnológico, cerca del aeropuerto, al lado de la universidad, <coughs> y no lejos del corazón de la ciudad. No,
1: no tiene usted más que pensado, ¿eh, alcalde, y, y el, y el... Y el, eh, serían los terrenos conocidos como Campanillas, ¿no? Antes de Campanilla. Antes de Campanilla. De
0: Campanilla. <coughs> Está poco después, para los que conocen Málaga, de donde estaba Moniaco, sí. a la altura de Intelor, un poco más lejos, antes de llegar a Merca en ese espacio. En ese pues espacio. Se llama un poco el, el corazón del triángulo productivo, porque el triángulo era el parque tecnológico más alejado, la universidad más cerca de Málaga y el aeropuerto, tres grandes eh, puntales, digamos, del desarrollo de Málaga.
1: Y, ¿Y el lema bajo el que se convocaría o título que llevaría esta exposición internacional? Eh, ¿Habla de usted de sostenibilidad?
0: La era urbana, que estamos en el siglo XXI, el XXI, lo ha sido, pero el 21 lo va a hacer más, lo va a hacer sí. más, sobre todo en África, en América Latina, en Asia también. En el 20 lo ha sido en el espacio desarrollado, en Europa, en, en América del Norte, etcétera. ¿no? Pero la era urbana dos puntos hacia una ciudad sostenible, hacia la ciudad sostenible.
1: La era urbana hacia una eh, sociedad sostenible. ciudad, 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 ciudad
0: sostenible. sostenible. Ciudad, vale, exacto. Ligar vale. el concepto de que vamos hacia una concentración de población, de las ciudades, a que ese reto tenga sostenibilidad. Ese es el objetivo. Es un objetivo muy útil y que nadie puede ser indiferente ni ajeno a ello porque nos jugamos mucho en conquistar eh, esa finalidad de una ciudad sostenible
1: Desde luego le puedo decir al alcalde que cuando aquí hemos hablado de este asunto cuando ya se empezó a comentar eh, pues esa aspiración eh, el, el pálpito que hemos tenido por llamadas de, de, de oyentes por participación de los oyentes era que toda Andalucía eh, respaldaría yo creo que, no sé si se siente por sus compañeros de, de otros ayuntamientos respaldarían y además con ánimo esta, esta feria internacional eh, esta exposición internacional
0: Siempre, en la medida en que esa ocasión tenemos ...que toda Andalucía muestre a través de sus ciudades... <coughs> ...a través de su propia estructura regional... A, a, ...a través de la presencia del propio país como España... ...que tendrá su espacio significativo... no ...una exposición que tiene lugar en España... ...pues los logros que se hayan hecho... ...y los objetivos que se tienen por delante... no ...eso es evidente... ...y luego en la, medi en la medida en que genere algo de turismo... ...no, no vamos buscando... Eh, ...porque tenemos un turismo muy constante, muy permanente... ...nada estacional, ¿no?... Eh, ...pero bueno, generará más visitas y tal... ...o los turistas que vienen visiten aquello, etcétera... ...pues también tiene una proyección hacia afuera de Andalucía... ¿no? ...eso es obvio, ¿no?... Pero ...pero lo, lo hacemos con un sentido de ser útiles... ...a los demás, no, no de buscar un, como digamos una utilidad concreta para Málaga... ...que algunas cosas tienen que mejorar... ...pues allí la comunicación de aquel espacio espacio... ...una carretera, eh, digamos, autonómica... Que, era, que, ...que va ancha hasta un kilómetro antes... ...y que tiene que prolongarse con una anchura mayor... ...para poder dar más accesibilidad, cosas parecidas... no ...prever uh -huh. también las conexiones... ...pero no hay que hacer desarrollo... ...pues plantar una, una estación en cercanías que va al ...cercana a un apeadero, digamos... ...utilizar una estación de metro que está a una cierta distancia... ...pero luego se ponen unas lanzaderas, ¿no? ...o casi caminando... Pues, de venir O puedes ir en vehículos alternativos, digamos, tipo bicicletas o patinetes a la zona de la Expo. En fin, eh, buscar fórmulas que sean baratas y sean útiles y que vayan en línea de la sostenibilidad también.
1: Eh, alcalde, vamos a repasar algunos temas de, de la ciudad. Hablaba usted ahí de ahora de, de transporte ferroviario. Por cierto, ¿cuándo va a llegar el metro al centro? ¿Cuándo está previsto que llegue el metro al centro de Málaga? Pues, dentro del año 22, seguro, ¿no?
0: Eh, ¿En qué fecha exacta? Eso le corresponde a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Fomento eh, de Fracturas y Ordenación del Territorio, el decirlo, ¿no? Eh, pero mmm, yo tengo la seguridad que es en el año 22. ¿eh? En otras ocasiones, no voy a entrar en el detalle, se anunciaban fechas alegremente y sin ningún fundamento. Aquí se trabaja con fundamento hoy en esa materia. Hay transparencia, me entero de lo que pasa ahí, antes no nos enterábamos de lo que pasaba bajo tierra, permíteme <risa> esta expresión. Hoy sí se visita las obras por la consejera eh, Marifran Caraso en multitud de ocasiones. El propio presidente ha visitado las obras también. Ha habido un cambio muy claro ahí en la Junta de Andalucía, esa, esa es la verdad, ¿no? Y por lo tanto tenemos la seguridad que al centro se va a llegar eh, más o menos en la mitad, no sé en qué momento, ¿no? En los meses eh, en, la, en la zona del corazón del año 22, que es el tiempo material para terminar pues lo que se está haciendo de instalaciones, de seguridad ferroviaria, etcétera eh, en todo lo que ya está hecho físicamente, lo que es la obra civil, y están en la parte ya, digamos, mecánica, ingenieril eh, electromecánica, etcétera que supone
1: la movilidad metro. Mm. O sea, que dice usted que en, en este año 22 llegará. Seguro, eh, seguro, sí, sin esperar al eh,
0: final, ni mucho menos, sin mm. esperar al otoño. Pero todo eso le corresponde a la propia Junta, eh, ...que salvo que surjan eh, problemas técnicos no, no previstos... ...yo creo que estará pues antes de llegar al otoño... ...pero ellos son los que lo dirán... ...yo de, he de respetar ese tema porque le corresponde lógicamente... Eh, tiene, el, ...tiene los datos <coughs> y saben el ritmo cómo va... ...y por tanto en qué condiciones se puede plantear... <coughs> ...la apertura del metro hasta ese punto... La, ...toda la parte de superficie como sabe está, está lista... Eh, ...se hizo un trabajo conjunto entre la comunidad autónoma y nosotros y el Ayuntamiento para que el, el proyecto de remodelación de la Alameda Principal, eh, que antes estaba abierta en canal, etcétera, parte de ella, ¿no?, pues terminara pronto y... ...y se fuera trabajando debajo, que como se hace estas cosas... no mm. ...con el cruce bajo el rincón de Almedina, etcétera... ...y conectar hasta donde se había llegado... ...pero <coughs> sin que fuera operativo el metro hasta ahora... Eh, ...la operatividad está en lo que podíamos llevar... la parte donde se une la línea 1 y 1-2... Sí. Eh, ...que es en la zona eh, cerca de Villalia, no mm -hmm. ...a partir de ahí el tramo, el tramo común es el que quedaba por terminar... Eh, ...en obras y en instalaciones... ...y el tramo más eh, alejado de esa parte que he descrito... ...y ya más cercana al corazón de la ciudad el que estaba más atrasado. ¿no?
1: Bueno, hay una experiencia que ha ocurrido en Málaga y me gustaría saber, bueno, que me cuente de su experiencia. Cuando en Málaga se pusieron, fue hace unos meses, no, los carriles 30, eh, que había también radares puestos. Eh, recuerdo de, de su ayuntamiento, sería usted o el responsable, que decían que aunque hubiera radares en los carriles 30, que le llaman, los carriles donde no se puede ir a más de 30, sí. eh, no iban a multar. ¿Cómo ha funcionado esa medida disuasoria? ¿Piensa usted que hay que multar o no hay concienciación o, no, o no. se ha respetado esa velocidad? Cuénteme cómo ha sido la experiencia.
0: No, vamos a ver, ahí lo que se pretende es tener información de cómo van las velocidades medias, y sacar conclusiones que serán compartidas con los usuarios, de cómo poder funcionar, ¿no? Hay quien opina. En Bilbao es una ciudad que han ido muy por delante en esta materia. Estamos muy interesados en ver cómo está funcionando allí el tráfico, donde han puesto prácticamente toda la, toda la red de la diaria, ...de la ciudad, la limitación de 30... <coughs> eh, ...tratando de compartir tráfico... Eh, ...de vehículos, eh, cuatro ruedas, vehículos dos ruedas, ¿no?... Eh, ...con motor y sin motor, ¿no? ...y ese tema... <coughs> Perdón, es el que nos interesa ver en qué medida la fluidez del tráfico se ha mantenido, ¿no? No ha habido pérdida de fluidez, ¿no? eh, En definitiva, lo que se trata de ver cómo se funciona en estos temas, pero no, no tiene la finalidad de porque en todas cosas no están montados para, eh, homologados para que pueda valer ese sí. tipo de control y de sanción. Necesita uh -huh. una homologación especial. No hay esa eh, ese objetivo sancionador, recaudador, ni mucho menos, sí. ¿no? objetivo informativo eh, del punto de vista de cómo transcurre el tráfico en esa zona. porque tenemos en Málaga menos carriles bici que otras ciudades, por ejemplo Sevilla, Sevilla se hizo un esfuerzo autonómico importante y en ese momento la autonomía aquí no hizo los carriles, que se había comprometido en un convenio con nosotros y, y no y nos falta carriles bici. Tenemos además unas calles menos amplias que las de sí. Sevilla, por ejemplo, ya que hemos hablado de esta ciudad tan maravillosa como Sevilla también, ¿no? eh, y nuestras, nuestras avenidas, nuestras calles, por la geografía que tiene el territorio en Málaga, tiene unas limitaciones donde es más difícil encajar, además de los elementos diarios, digamos, las vías para coches, pues las, los carriles para bicicletas o para eh, patinetes eléctricos, etc. ¿no? Entonces, eh, tenemos que completar la red de carriles bici que eso es necesario, eh, y luego ir viendo si esta modalidad, que en Europa es muy habitual, ese compaginar, ese sumar, ese respeto mutuo, no esa cultura de, de cuidado exquisito del conductor hacia el, la bicicleta, hacia el conductor que va en el, el, el usuario de la bicicleta, etcétera ...se va dando también... ¿no? ...yo creo que ese camino es el que Europa no está marcando... ¿eh? ...recibí hace poco al fiscal... Eh, ...jefe a nivel nacional de los temas esto de movilidad... Sí. ...Bartolomé Vargas... ...y me hablaba mucho de esta necesidad de hacer un esfuerzo de preparación de los ayuntamientos, de las ciudades en esa línea, ¿no? Y los informes y los estudios que Europa tiene. Es verdad que Europa tiene una tradición de décadas en esta materia, Centro Europa, Norte Europa, con clima muy distinto al nuestro en utilización de la bicicleta, ¿no? Y aquí existe más eh, la cultura del vehículo, del vehículo de cuatro ruedas, ¿no? Esa es la realidad. Pero nosotros lo que queremos apoyar sobre todo es el transporte público. Estamos tratando de tanto el transporte urbano, o el transporte interurbano o metropolitano en autobús, ¿no? Por eso estamos con un proyecto llamado Ejelitoral que trata de crear dos intercambiadores potentes para los autobuses que vienen del entorno, media hora, una hora de entorno de, de Málaga, donde el área metropolitana de Málaga, medido en una hora, son un millón habitantes, que es un millón 500 sí. habitantes, y hay un tráfico importante, ¿no? Y lo, tratamos de que la gente apueste más por el vehículo público, el transporte público, que por el vehículo privado. Uh -huh. eh, no olvidemos que la IMD, la Media diaria de las vías, arteriales de Málaga, que es la que más crece en España, hasta un 7% al año ha crecido, es un disparate ¿no? en años previos a la crisis del COVID ¿no? entonces todo ese tema nos preocupa ese crecimiento fuerte habrá que darle respuesta al crecimiento a esa demanda del vehículo privado, pero hay que también apoyar al transporte público bueno, totalmente, ¿no? Totalmente. Y queremos y, ap y apostar por un transporte público también sostenible, eléctrico, etcétera, ¿no? En esa dirección queremos hacer esfuerzos que faciliten eh, ese apoyo al transporte público y luego en la ciudad propiamente ver de qué manera se puede esa hacer esa convivencia, sabiendo que es difícil. Y mientras tanto carril bici recuperar el retraso que tenemos.
1: Bueno, Málaga, la ciudad que tiene o que ha experimentado una potencialidad eh, con el tema de la innovación y, y creo que personalmente usted ha estado muy empeñado en eso y ahí hay... Ha llegado Google y Vodafone, ha elegido la ciudad para desarrollar sus proyectos en materia de avance tecnológico y le, el aula, la escuela 42 de, de, de telefónica, que es una nueva manera eh, que ya supera incluso la, la, la universidad. ¿A usted le atrae mucho la innovación? ¿Qué pretende con, con todo lo que se está moviendo ahí en Málaga?
0: Bueno, Creo en ello profundamente. Creo que la innovación es uno de los motores del progreso de la humanidad, ¿no? eh, del progreso de la humanidad en general y también de crear una base competitiva para la economía. ¿no? Una sociedad innovadora es más competitiva, eh, genera más empleo de más calidad. Y aguanta mejor la competencia de otros territorios, ¿no? Y la que no lo es se queda atrás, eh, así de claro, ¿no? Y la innovación va muy ligada a la educación. Es más fácil innovar si hay una población educada, preparada, formada. <coughs> en esa línea hay que trabajar, ¿no? Y creo mucho en la capacidad de toda Andalucía, de toda España, pero muy especialmente Andalucía, y dentro de Andalucía, Málaga, eh, que la conozco más, como es natural, sí. es mi ciudad, y he nacido en ella, y sé de sobra sus cualidades. Eh, sé las limitaciones que tenía. No teníamos universidad hasta el año 1972, fíjese Jesús, es lo que mm -hmm. eso supone, ¿no? Eh, de, de, de retraso en relación a otras zonas. ¿no? Eh, tener una universidad joven tiene sus ventajas, pero mmm, no tener una universidad de, de solera de siglos, pues ha supuesto que tenemos ahí un handicap, ¿no? o hemos tenido un handicap, no y, y ahora lo que sí hemos conseguido en Málaga es que todos trabajamos juntos, de una manera muy unida, eh, universidad, el parque tecnológico, el mundo empresarial, el ayuntamiento por supuesto, diputación también, etcétera, en esta dirección. Y la Junta de Andalucía también. Hoy tenemos una relación, como diríamos, más transparente, más sólida. Antes hablaba del metro, lo puedo hablar también en esta materia, ¿no? Pero tampoco puedo negarlo, lo afirmo, que también conseguimos eh, que la anterior Junta de Andalucía viera claro este tema. O me hubiera gustado que hubiera apostado con más claridad por la potencia tecnológica de Málaga, sí. uh, haciendo una estrategia de un parque que hubiera nacido no en el 92, sino en el 86, como nació el de Madrid, el de Barcelona y de Bilbao. ¿Y por qué nacieron en esa fecha en esas tres grandes ciudades españolas? Porque entrábamos en Europa y era la manera de que empresas americanas, empresas japonesas pensaran que en esos parques tecnológicos, si venían, empresas tecnológicas entraban en Europa también. ¿no? Y perdimos, Andalucía perdió esa oportunidad. Bueno, pero en fin, eso es historia pasada. Eh, ahora lo que importa es que nuestro parque tecnológico es un parque muy potente, que es la sede de la Asociación Internacional, de la Asociación Nacional de Parques Tecnológicos y tenemos un buen ecosistema, ¿no? todavía muy mejorable, muy mejorable, pero un buen ecosistema de innovación eh, se va a crear ya mismo en unos días, eh, firma la escritura de una fundación, Innovalia Instituto Ricardo Valle, que hace recuerdo de un ingeniero de telecomunicaciones malagueño que tuvo un papel importante en las escuelas de Teleco de Madrid y de Barcelona, fue el creador y director de la de Barcelona como ¿no se creó, y que conocía todas estas posibilidades de Málaga. Yo recuerdo haber hablado con él en los años 70 sobre estos temas. Y sinceramente me alegra mucho impulsar esa fundación público-privada que trata de impulsar la innovación, eh, apoyándonos en empresas locales y en empresas de fuera que han creído en Málaga, ¿no? Al final, eh, Google, lo has mencionado, Google es fruto. Sí. Eh, por supuesto, de esa capacidad de Malga de traer talento, pero porque tenemos talento local también que ha puesto, porque Porque tiene que ser en Málaga su trabajo y su, eh, la capacidad de captar para gente. ¿no? Cuando Google compra Virus Total, de Bernardo Quintero, y, y Bernardo dice, no, no, yo me quedo aquí, no me voy a California, no, no me voy a, 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 a donde ellos están, al... Al, al oeste de Estados Unidos, sino que me quedo en Málaga, al cabo de unos años eh, Google se da cuenta de las razones claramente que hay y al final Google apuesta por Málaga para crear su centro de ciberseguridad, es un ejemplo, es decir que el trabajo de todos, cuando todos remamos en la misma dirección, creemos en la potencialidad que tiene una ciudad mediterránea al lado del mar, eh, con buen clima con una oferta cultural que hemos ido creando en estos años potente, etcétera una ciudad muy acogedora, muy hospitalaria, con una buena gastronomía que también se ha ido desarrollando paisajes preciosos, etcétera, colegios internacionales, todo eso te, te, te cree una capacidad de atraer por un lado el turismo temporal y atraer también la apuesta permanente de gente que dice esa es la ciudad que yo quiero para vivir y para trabajar. Bueno.
1: El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mencionado la cultura, desde luego ahí ha habido también un impulso tremendo, con la ciudad de los museos como ya es conocida, visita obligada para, para visitar pues, el Museo Ruso, el Pompidou, el Thyssen, por supuesto el Museo Picasso, que, que, que fue el que pegó el gran tirón, la aduana. Eh, usted ha hecho toda la escala en, en, en la política. Usted ha sido diputado, ha sido presidente de la Diputación, ha sido concejal, ha sido consejero de la, de la Junta en, lo, en los primeros tiempos alcalde 21 años ¿dónde se ha sentido más? ¿dónde ha encontrado la horma de, de, de su capacidad y de su talento y, y de lo que usted podía dar en política?
0: Eh, bueno, me hace una pregunta usted es muy amable, yo lo que diría que de todo lo que ha mencionado, he estado también 13 años fuera de la política en todo este tiempo de los 70 para acá, ¿no? Sí, pero trabajo, hay más cosas trabajo, sí, dijeron, sí, pero eh, de, comparando una cosa con otra lo más exigente en tiempo lo más sacrificado por eso, pero lo más atractivo para mí ha sido y es eh, la alcaldía, la responsabilidad de liderar la ciudad, ¿no? con, con equipos estupendos que he tenido, que sigo teniendo, de gente estupenda, cuando pues, hablaba de la suma de todos, y en esa suma de todos quiero mencionar a mis colaboradores, concejales, clientes de alcaldes, que trabajan con entusiasmo cada uno en su área, que ven transversalmente cómo eh, hay que estar coordinados, cómo ven la potencialidad de, de cada una de sus áreas para que se ayuden unas a otras a ir mejor. Y, y es el trabajo más hermoso, más bonito, porque ves cómo se van logrando cosas realizar, ¿no? Eso sí es interesante. ¿no? Lo que pasa es que dependemos también mucho de que haya efectivamente esa visión. Uh -huh. a nivel autonómico, a nivel nacional, ¿no? porque los ayuntamientos en España tenemos una capacidad de presupuesto y de competencia muy inferior a los ayuntamientos europeos. No se hizo bien la, la, la transferencia de competencias o sea la descentralización, ¿no? se quedaron competencias en el ámbito autonómico en los años 80 y eso nos sitúa en po cierta posición de debilidad. Por eso es más obligada la lealtad y la transparencia y la cooperación ...que en otras, eh, en otras regiones o en otros países europeos... ...porque necesitamos de esa cooperación absolutamente... ...por sí. la debilidad nuestra, todos los ayuntamientos españoles... ...nos quedamos en un 14% como muchos de los presupuestos públicos totales... ...en Europa hay países que están en el 50%, tienen más que el Estado... ...cuando sí. no hay región y tal, y otros no, habiendo regiones como Alemania... ...los Landers se quedan en un tercio aproximadamente, ¿no?... Eh, ...esa diferencia es grande, ¿no?... ...pero bueno, dicho todo esto, me he escapado de su pregunta y no quiero escapar... vuelvo a ella, lo más grato, lo más satisfactorio... ...el trabajo municipal, sinceramente, lo único cerca de la gente, es muy importante. ¿Y dispuesto a seguir, alcalde? Pues, eh, mire usted... ¿Dispuesto a llegar la, a la
1: exposición a inaugurar la exposición de 2000, <risas> en la Expo de 2027?
0: Ya, entiendo que la pregunta era inevitable después de haber hablado de la Expo, ¿no? Pero... Eh, estaré estoy en una reflexión que, que todavía no. intensamente estoy ahora en el día a día que hay sí. muchos más proyectos que estamos impulsando pero mmm, llegará un momento que tengo que reflexionar sobre ellos Si soy capaz de adaptar mi agenda un poquito menos de trabajo y un poquito más de tiempo para mí para, para mí no para el egoísmo mío sino para hacer un poco más de deporte del que hago, que hago algo pero muy poquito eh, para poder estar mejor forma física que es fundamental para estar en forma dental eh, pues pues eh, no diré que no eh, no diré que no pero tengo que reflexionar sobre ello Man. no tengo presión familiar en contra como es no, natural no me imagino eh, pero pero eh, la, la presión por impulsar por esto en Málaga es muy fuerte eso es cierto ¿no? pero tú eres capaz de adaptar esa agenda o sea, tengo el defecto de que no digo que no eh, a cuando me plantean eh, estar en un sitio, en otro, etcétera, cosas que siempre veo interés, importancia, ¿no? Y, y la posibilidad de conectar con la gente que siempre, que me encanta hablar, pues que no tiene sentido la política si no hablas con la gente, si no haces las cosas con los ciudadanos, con los vecinos y vecinas de Málaga, ¿no? Pues todo eso te exige un tiempo que es un poco eh, difícil de compaginar con ese objetivo que digo de reducir un poquito la agenda mía, ¿no? Que tema es demasiado intensa.
1: Pero le, le veo escuchándole cargado de proyectos. Por cierto, que ahora usted, eh, esta mañana se va a encontrar con el presidente de la Junta de Andalucía, eh, con Juanma Moreno, y y también, sobre todo, con eh, el consejero eh, de Educación y Deporte, Javier Improda al que el Ayuntamiento de Málaga va a distinguir con la medalla al mérito deportivo, ¿no?
0: Es una estrella que ponemos en el suelo. que Es como el paseo de los famosos del deporte. Se empezó sí. en el año 2006, así a tiempo, ¿eh? Ya unos 15 años largos. Eh, está en la vigésima estrella que se pone. Málaga ha producido deportistas eh, muy buenos eh, en el mundo del, del baloncesto, porque eh, es de la estrella Javier Imbroda es por su labor como sí. entrenador. Eh, que Málaga estuvo 10 años eh, entre el Mayoral Maristas, un Imbroda de 27 años entonces, eh, jovencísimo. Eh, y luego con Unicaja, cuando se fusiona ¿no? Mayoral Maristas con, con Unicaja. ¿no? Eh, y luego pues, fue entrenador a nivel nacional. En fin, es una. Una leyenda del deporte del baloncesto, pero hemos tenido también, me acuerdo ayer, resuelo que es un gran árbitro del baloncesto, Nacho Rodríguez, un jugador, el propio, Unicaja fue la primera estrella, Unicaja sí. deportivo, me refiero, ¿no? El baloncesto, ¿no? Quiero decir que, y hay de otros muchos deportes, no voy a extender ese sentido, pero estoy encantado que sea Javier Imbroda porque teníamos esa deuda con él, ¿no? Y el hecho de que él esté dedicado en cuerpo y alma hoy a la Consejería de, de Educación y Deporte, como lo hace con. ...los valores de esfuerzo, de sacrificio, de ilusión... ...de capacidad de entusiasmar a sus equipos... ...como hacía, como entrenador, ¿no?... Eh, ...eso no nos debe olvidar... ...su etapa deportiva tan brillante, ¿no?... ...para mí es un placer, de verdad, sí. que este homenaje se le haga... ...y que además esté acompañado de sus compañeros... De, ...del gobierno andaluz, ¿no?... ...una demostración de esa cohesión, de, esa, de ese entendimiento... De, ...de todos los consejeros, todas las consejerías, ¿no?... ...antes hablaba yo a nivel municipal, lo importante que sé yo, ...pues igualmente a nivel autonómico... ...y lo han conseguido, lo están consiguiendo, ¿no?... Sí. ...es un gobierno muy cohesionado que trabaja... ...muy bien, ¿no?, con el liderazgo del presidente Juan Manuel Moreno... ...y el apoyo de Juan Marín, Juan Antonio Marín, ¿no? ...Javier Imbroda, la verdad, eh, dejó una huella en el deporte malagueño muy importante... ...y hoy pagamos esa, esa deuda, ¿no?, sí. con una gran estrella que tiene... ...igual que las demás, ¿no?, solamente en el suelo... ...muy bien situada, en un plano que también sitúa donde están cada una... ...en la entrada del Palacio de Deportes de Martín, de Martín Carpena. Antes estaba en una calle muy cercana, uh, pero uh, la cambiamos para estar mejor, más visible... Eh, más, más defendida desde el punto de vista del uso, de, de entenderla, entenderlas también, la gente, ¿no? Y estamos encantados de que este Bien. acto tenga lugar esta mañana en Málaga. De verdad. Bueno, pues felicitamos,
1: de felicitamos a Javier Imbroda y al Ayuntamiento de Málaga que le honra de esa distinción al Consejero de Educación y Deporte. Alcalde, ha sido un placer, como siempre. Le veo muy, muy entero, con fuerza, con ánimo, le deseo lo mejor y, y espero que esa Expo Internacional de 2027 sea una realidad. Francisco de la Torre, gracias por la visita, un saludo y feliz año.
0: Muchas gracias, de verdad, es un honor para mí feliz año para todos, para ti para todo vuestro equipo, para toda la gente de Canal radio eh, y para todos los andaluces que nos oyen. Bueno,
1: un abrazo y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. La Mañana de Andalucía.